0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom, vamos para a denúncia. Primeiro assunto, tem que ser esse, a denúncia contra Michel Temer e companhia, muita companhia, né? Muita companhia. Eu acho que frustrou um pouco porque criou-se assim uma expectativa tão grande para flecha de prata, derradeira renúncia, de Rodrigo Janot como presidente como procurador-geral da república, né? Veio limitada a duas acusações. Obstrução à justiça e organização criminosa. Sendo que obstrução da justiça por ter estimulado Joesley a fazer pagamentos regulares a Eduardo Cunha. Quais são esses pagamentos regulares? Pagamentos semanais de duzentos mil reais por 20 anos. É uma coisa fantástica, né? Aí fica difícil de a gente acreditar, mas, enfim, é o que, é o que tá aí. Né? E organização criminosa, aí ele mostra uh, todo o envolvimento de, de Temer comandando uh, Eliseu Padilha, Moreira Franco, seus ministros, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, que já foi presidente da Câmara, o Gedel Vieira Lima, o homem daquele dinheirão todo lá no lá naquele apartamento de Salvador, e que a gente sempre disse, olha, não pode ser tudo isso do Gdel Enfim, são é, mais ou menos 10 G10 o dinheiro que é atribuído à, à organização criminosa, dá quase 600 milhões por aí, em 10 anos, o que daria um Gdel por ano. E tem mais o Rodrigo Rocha Loures, que foi... É, Amigo, confidente, assessor e deputado federal também né, do PMDB e assessor de Temer. Enfim, eu acho que está se sentindo, inclusive no ambiente da Câmara Federal, que essa denúncia vem mais fraca do que a outra. A outra vem com aquele impacto da gravação. Essa vem com dois impactos. Da, da, do desprestígio do, do, da delação... De Joe Wesley e de Wesley, agora vista como cheia de vícios, inclusive com a ajuda de, do procurador Marcelo Miller, né? cheia de vícios, com omissões, com seleções, né? e o enfraquecimento também do próprio acusador, do procurador-geral da República, que está voltando atrás daquela delação premiadíssima, a delação nova-iorquina dos irmãos Batista. Então, há indícios vai passar rápido e mais tranquilamente que a primeira denúncia. Vai passar pela, pela comissão, vai chegar no, no plenário, né? aí não vai para o Supremo porque não terá alcançado os 342 votos, os dois terços que a Constituição impõe para não facilitar uh, ação criminal contra o Presidente da República. Muito bem. Só para você saber, Alexandre, adoramos aqui todos nós a, o plural de Gdel G10. Muito bom, viu? Ah, pois é. G10. Fora o trocadilho infame do G10, aquela do 10, né? É. O número 10, né? Ótimo, G10 no plural. Ô Alexandre, e dois irmãos agora, também no plural, presos. Pois é. Os irmãos Batista agora estão juntos atrás das grades. Não exatamente na Papuda, como vaticinou uh, o ministro Luiz Fux, dizendo que está esperando que é, é, que eles for, estaria esperando que eles fossem de Nova York para a Papuda, né? Mas uh, tudo indica que sim, que vão acabar na Papuda. O sonho acabou, a casa caiu, o açougue desmoronou, né? Aliás, eu estou usando pela primeira vez esse termo que muita gente usa, chamando-os de açougueiros. Eu acho que o sindicato dos açougueiros vai acabar fazendo uma nota reclamando do, do preconceito. Né? É, é, na verdade, eles não são açougueiros, eles, eles são aproveitadores. Né? Aproveitadores do dinheiro do BNDES para subir na vida, graças ao sonho de Lula de ter super empresários como Aike Batista e Joesley, com ajuda estatal né, para o Brasil se projetar, e deu no que deu. Né? Deu isso aí, enfim, grades para os dois, merecidamente fizeram o procurador-geral da República de bobo Alexandre é, no Supremo eu, eu esperava um confronto já no Gilmar foi um confronto de é, poetas escritores portugueses é isso Pois é, é exatamente imagina se, se estivesse lá aquele ministro poeta que saiu há pouco agora me foge o nome talvez você me ajude É, é o Aires Brito né o Aires o Brito. Brito exatamente Aires Brito se estivesse lá faria logo uma 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 resposta rimada e versificada. Né? O, o, o Gilmar Mendes uh, usou Bocage, o escritor português Manuel Maria Barbosa do Bocage, para fazer um epitáfio de Janot. Né? Usou o título de um poema, uh, usou, usou um pouquinho diferente, ele disse que saiba morrer quem viver não soube. Na verdade, o título do poema é que saiba viver o que viver não soube, ou seja, aquele que viver não soube. Aliás, vejam só, interessante, já que entramos na, na poesia, veja como começa o poema. O Gilmar deve ter tido essa intenção, de fazer a gente ler o poema. Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me, me arrastava. E lá no fim, o poeta pede ajuda a Deus para morrer melhor do que havia vivido. Diz o seguinte, os três últimos versos. Deus, ó Deus, quando a morte, a luz me roube, ganhe um momento que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. E já que Gilmar cita Porcage, eu vou terminar citando Shakespeare a respeito da última denúncia do Janot muito barulho, por nada. Depois dessa, nada mais a declarar. Bom <risos> fim de semana, Alexandre. Aproveitem o fim de semana.